La Bibbia insegna la modestia nel vestire. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Questo testo vieta di portare abiti vistosi, colori chiassosi, profusione di ornamenti. Ogni mezzo che induca ad attirare l'attenzione sulla persona o a provocare l'ammirazione deve essere escluso dall'abbigliamento modesto che la parola di Dio raccomanda. Il nostro modo di vestire non deve essere dispendioso. Non oro, perle o vesti sontuose. Il danaro è un deposito affidatoci da Dio. Non è nostro perché lo spendiamo per compiacere all'orgoglio e all'ambizione. In mano ai figli di Dio può diventare cibo per gli affamati e vesti per gli ignudi. È una protezione per gli oppressi un mezzo di salute per gli ammalati, uno strumento di predicazione del Vangelo ai poveri. Adoperando saggiamente i mezzi che invece vengono spesi per cose vane, potreste portare la felicità a molti cuori. Considerate la vita di Gesù, studiatene il carattere e siate partecipi del suo spirito di abnegazione. Nel mondo che si professa cristiano si spende in gioielli e in abiti costosi quanto basterebbe a nutrire tutti gli affamati e a vestire tutti gli ignudi. Moda e ostentazione assorbono quei mezzi che potrebbero confortare poveri e sofferenti e defraudano il mondo del Vangelo e dell'amore del Salvatore. Le missioni languono. Moltitudini periscono per mancanza dell'insegnamento cristiano. Proprio accanto alle nostre porte e nei paesi stranieri, i pagani non vengono istruiti né salvati, mentre il Dio ha colmato la terra dei Suoi doni e ha riempito i magazzini di tutto ciò che rende confortevole la vita mentre ci ha dato tanto generosamente la conoscenza salvatrice della sua verità, quale scusa possiamo addurre se lasciamo che le grida delle vedove e degli orfani, dei malati e dei sofferenti, di quelli che non vengono istruiti e salvati, salgano al cielo? Che scusa potranno addurre coloro che oggi spendono tempo e danaro indulgendo in cose che Dio ha proibito, quando nel giorno di Dio si troveranno faccia a faccia con colui che ha dato la sua vita per i bisognosi. Non dirà Cristo a quelle persone, «Ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non m'accoglieste». Ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione, e non mi visitaste. Tuttavia il nostro abbigliamento, pur essendo modesto e semplice, dovrebbe essere di buona qualità, con colori appropriati e adatto alla circostanza. Dovrebbe essere scelto, 
considerando soprattutto la sua durata. Più che per essere esibito, dovrebbe tenere caldo e ben protetto il corpo. La donna saggia descritta nei proverbi non teme la neve per la sua famiglia perché tutta la sua famiglia è vestita di lana scarlatta. I nostri abiti devono sempre essere puliti. La poca pulizia nel vestire è malsana e contamina il corpo e l'anima. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo. Il vestire deve essere sano sotto ogni aspetto. Dio desidera che godiamo della salute del corpo e dell'anima e noi dobbiamo collaborare con Lui per la salute dell'anima e del corpo. L'una e l'altra sono favorite dal vestire sano. Il nostro abbigliamento dovrebbe avere la grazia, la bellezza e il decoro della semplicità naturale. Gesù ci ha messi in guardia contro l'orgoglio della vita, non contro la grazia e la bellezza naturali. Egli mostrò i fiori dei campi, il giglio, che si apre nella sua purezza e disse «Nemmeno Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro». Così, mediante le cose della natura, Gesù illustra la bellezza che il cielo apprezza, la grazia modesta, la semplicità, la purezza, quel decoro che rendono il nostro abbigliamento gradito a Lui. Egli ci ordina di vestire la nostra anima con il vestito più bello. Nessun ornamento esteriore può paragonarsi in valore o in bellezza con quello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Come sono preziose per coloro che prendono come loro guida i principi del Salvatore, le parole di questa promessa. E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Se il Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è domani e gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo di che ci vestiremo, poiché il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace perché in te confida. Che contrasto tra queste parole e la stanchezza, l'inquietudine, le malattie e la miseria, risultato dell'impero della moda. Come sono contrari ai principi stabiliti nelle scritture molti dei modelli che la moda prescrive. Pensate alle varie fogge che hanno dominato negli ultimi secoli o anche solo in questi ultimi decenni. Quante di queste, se non fossero state di moda, verrebbero dichiarate immodeste? Quante sarebbero ritenute inadatte a una donna raffinata, timorata di Dio 
che ha rispetto di se stessa. Il cambiare modo di vestire solo per seguire la moda non è approvato dalla parola di Dio. Cambiare modelli e ornamenti elaborati e costosi è uno spreco di tempo e di denaro. È un logorare distruggere le energie della mente e dell'anima. È un imporre alle classi medie e povere un carico pesante. Molti tra quelli che guadagnano appena di che mantenersi e che con fogge semplici potrebbero far da sé i propri vestiti sono costretti a ricorrere alla sarta per seguire la moda. Più di una povera ragazza per amore dell'abito alla moda ha fatto a meno di indumenti più necessari e ha pagato lo scotto con la vita. Molte altre, desiderando il fasto e l'eleganza dei ricchi, sono state attirate nella via della disonestà e della vergogna. Molte case sono prive di comodità. Molti capi famiglia sono spinti al furto e alla rovina per soddisfare i desideri stravaganti di mogli o figli. Molte donne, obbligate a confezionare per sé e per i figli vestiti eleganti conformi alla moda, sono costrette a dure fatiche. Molte madri con i nervi a pezzi, con le dita tremanti, si vedono costrette ad affaticarsi fino a tarda notte per aggiungere ai vestiti delle loro figlie ornamenti che non contribuiscono per niente alla salute, alla comodità o alla vera bellezza. Per amore della moda sacrificano la salute e quella calma dello spirito così essenziale per poter ben guidare i propri figliuoli. La cultura della mente e del cuore viene trascurata e l'anima si impoverisce. Così facendo, la madre non ha tempo per seguire lo sviluppo fisico dei figli e per sapere come curare la loro salute. Non trova il tempo per aiutarli nelle loro esigenze intellettuali e spirituali, né pochi momenti per condividere le loro piccole delusioni e prove o per prendere parte ai loro interessi e alle loro occupazioni. Già dal momento in cui vengono al mondo, i bambini sono sottoposti all'influsso della moda. Sentono più parlare di abiti che del Salvatore. Vedono le madri sfogliare con più attenzione i figurini di moda che la Bibbia. Si dà maggiore importanza all'abito che si dovrà indossare che alla formazione del carattere. Genitori e figli sono così defraudati nella vita di ciò che è più buono, più dolce e più vero e per amor della moda viene loro sottratta la preparazione per la vita futura. L'idea di cambiare sempre moda è stata istigata dal nemico, il cui unico e più ardente desiderio è di recare dolore e disonore a Dio, architettando la miseria e la rovina degli esseri umani. Uno dei mezzi di cui più efficacemente si serve è proprio l'espediente della moda, che se da un lato indebolisce il corpo, dall'altro debilita la mente e infiacchisce l'anima. Le donne sono particolarmente soggette a gravi malattie 
e le loro sofferenze vengono accresciute dal modo di vestirsi. Invece di conservarsi in salute per i tempi difficili che certo non mancheranno, troppo spesso con le loro abitudini sbagliate sacrificano non soltanto la salute ma mettono in pericolo la stessa vita lasciando ai loro figli un'eredità di dolore una costituzione debilitata abitudini pervertite ed errate concezioni della vita uno dei capricci della moda rovinoso e nocivo è costituito dalla gonna la cui estremità arriva a spazzare il terreno questa non solo si sporca facilmente ma si rivela scomoda e poco igienica è stravagante sia per l'eccesso di tessuto utilizzato sia per i fastidi derivanti dalla lunghezza e chiunque abbia visto una donna con una gonna strascico e con le braccia cariche di pacchetti scendere o salire le scale montare su un tram camminare tra la folla Sotto la pioggia o lungo una strada fangosa non ha bisogno di altre dichiarazioni per definirla senz'altro inadatta e scomoda. Un altro serio male è costituito dal portare le gonne in modo che il loro peso debba essere sostenuto dai fianchi. Questo forte peso, premendo sugli organi interni, li trascina giù producendo debolezza di stomaco e un senso di stanchezza a causa della posizione curva che la persona assume. Questa posizione fa contrarre i polmoni rendendo molto difficile la respirazione. Negli ultimi anni eh, sono stati discussi i pericoli che risultano dal comprimere la vita e pochi sono coloro che ignorano tali rischi ma tanta è la potenza della moda che questo male continua. Le donne e le ragazze che continuano a fare questo uso si provocano un danno indescrivibile. È essenziale per la salute che il petto abbia spazio per allargarsi al massimo affinché i polmoni possano eseguire una perfetta inspirazione. Quando i polmoni sono compressi, la quantità di ossigeno di cui hanno bisogno diminuisce. Il sangue non viene ossigenato perché le sostanze tossiche che dovrebbero essere eliminate dai polmoni vi sono trattenute. Anche la circolazione è ostacolata. Gli organi interni sono ristretti e ammassati fuori del loro posto così che non possono eseguire il loro compito come dovrebbero. Il corsetto allacciato stretto non migliora l'estetica. Uno degli elementi principali della bellezza fisica è la simmetria, la proporzione armonica delle parti. Il giusto modello dello sviluppo fisico non è quello che nei figurini è messo in mostra dalle sarte francesi, ma nella forma umana sviluppata secondo le leggi naturali di Dio. Dio è l'autore di ogni bellezza e solo conformandoci al suo ideale ci avviciniamo al tipo della vera bellezza. Un altro male che la moda ha favorito è la ineguale distribuzione dei vestiti, così che mentre alcune parti del corpo sono coperte più del necessario, altre non lo sono abbastanza. 
I piedi e le braccia, essendo lontani dagli organi vitali, dovrebbero essere in modo particolare protetti dal freddo con una sufficiente copertura. Non è possibile essere sani quando le estremità sono abitualmente fredde. Ciò significa che sono poco irrorate, mentre le altre parti del corpo ne hanno troppo. Una perfetta salute intende una perfetta circolazione sanguigna. Ma ciò è impossibile quando il corpo dove si trovano gli organi vitali è coperto tre o quattro volte più dei piedi e delle braccia. Molte donne sono nervose ed esaurite dagli affanni perché si privano dell'aria pura che purificherebbe il sangue e di quella libertà di movimento che gli permetterebbe di scorrere rapidamente nelle vene procurando così vita, salute ed energia. Molte donne sono diventate malate croniche mentre avrebbero potuto godere della salute e molte sono morte di tisi e di altre malattie mentre avrebbero potuto vivere tutto il loro tempo se si fossero vestite in modo conveniente secondo i principi igienici e se avessero fatto degli esercizi all'aria aperta. Per vestirsi nel modo più adatto sarebbe bene esaminare con attenzione le esigenze di ogni parte del corpo. Bisogna prendere in considerazione il clima, l'ambiente, le condizioni di salute, l'età e il tipo di occupazione. Ogni capo di vestiario dovrebbe adattarsi comodamente al corpo in modo da non impedire né la circolazione del sangue, ma una respirazione libera, piena e naturale. Tutto ciò che si indossa deve essere di ampiezza tale che quando si alzano le braccia il vestito possa permetterne il movimento. Donne di salute cagionevole possono trovare giovamento da un modo di vestire giudizioso che permetta l'esercizio fisico. Vestite convenientemente, facciano esercizi all'aria aperta, prima con prudenza, ma aumentandoli via via nella misura in cui li possono sopportare. Molte potrebbero in questo modo recuperare la salute e vivere lavorando. Le donne invece di struggersi per soddisfare le esigenze della moda abbiano il coraggio di vestire in modo semplice e salutare invece di degradarsi al punto di essere la schiava della casa la moglie e madre trovi il tempo di leggere ed essere informata per poter essere una compagna per il marito ed essere all'altezza del progressivo sviluppo intellettuale dei figli Usi saggiamente le opportunità e le circostanze che le si offrono per influire sui suoi cari, preparandoli a una vita superiore. Trovi il tempo per fare del buon Salvatore un compagno quotidiano e un intimo amico. Trovi il tempo per studiare la parola di Dio, per andare con i figli nei campi e imparare a conoscere Dio dalla bellezza delle sue opere. Sia allegra e ottimista. Invece di passare ogni momento cucendo vestiti, faccia delle sue serate un momento di piacevole conversazione, di riunione familiare dopo i compiti quotidiani. Molti uomini sarebbero così indotti a preferire la compagnia della famiglia a quella del circolo o del bar. Molti ragazzi sarebbero tenuti lontani dalla strada, Molte ragazze sarebbero protette dalle compagnie frivole e cattive. L'influsso della casa sarebbe per i genitori e per i figli 
ciò che Dio aveva prospettato, una benedizione per la vita.